0: وفره ونستهديه ونسوض إليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك انت العليم الحكيم
1: <تصفيق>
0: أما بعد أيها الأخوة الكرام فما زلنا في باب القدر وقد تعرضنا لشرح الفقرة الخمسين كما شرعنا في الفقرة الحادية والخمسين ثم أدركنا الوقت ولم نكملها فهي مشتملة على هذه الأحاديث الصحيحة في القدر فنقرأها الآن بإذن الله تعالى ونشرحها بما يفتح به الله صدنا أين محفظ الله يقول رحمه الله وكل ميسر لما خلق له والاعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله فقال السارح رحمه الله تعالى تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذا الحديث كما تعلمون قد شرح في الحلقة الماضية قال رحمه الله وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كانا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل هذا الصحابي الجليل فراقة بن مالك بن يسأل عن هذا الموضوع المهم موضوع القدر الذي يرد كثيرا على الأذهان على أذهان جميع البشر المؤمن منهم والكافر لا بد أن يرد على ذهنه هذا السؤال عن القدر لماذا جئنا ولماذا نعمل الشر ولماذا نعمل الخير وهل ما نعمله مكتوب أم مستأنف جديد وأمثال ذلك من الأسئلة الكثيرة التي تتعلق بموضوع القضاء والقدر فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه رأى أن يسأل عن ذلك أعلم الخلق بالله وبأوامر الله وأقدار الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الإنسانية جميعا طريق الهدى والخير فسأله سؤال المستوضح المستفهم الملح يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن يعني اعتبر كل الماضي كل ما... لا شيء اعتبرنا لا نفهم لم نكن نفهم أي شيء ولا نعلم أي شيء وضح لنا يعني ببطأ... بتبسيط وبإيجاز وبتسهيم لكي نستطيع أن نفهم وكأننا لا نفهم من قبل شيئا فهو يريد كأنه يقول ليس لدي، افترض أنه لا علم لدينا في إطلاق وأنك ستعلمنا هذه الحقيقة لنفهمها ونؤمن بها ونعتقدها منذ هذه اللحظة. فكان السؤال فيما العمل اليوم؟ العمل الذي نعمله اليوم في أي شيء؟ فيما؟ ثم ذكر فسر ما هذه، يعني في أحد إحتمالين، قال أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ هذا العمل الذي نعمله الآن ما نكدح فيه يوميًا من الطاعات أو المعاصي من الخير أو الشر أهو فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أمر كتب وقضي وفرغ منه أم هو فيما نستقبل؟ أم هو أمر نحن نستقبله؟ ونحن نفعله ونعمله دون أن يكون قد كتب وجرت به المقادير وجفت به الأقلام أحد الأحد الاحتمالين ورد السؤال من هذا الصحابي الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون إن أحوج وأوجب ما يسأل عنه المرء هو أمر دينه فليسأل فإن كان للإجابة موضع أجيب وإن كان مما ينبغي أو يجب عليه فيه أن يسلم، فإذا أخبر بذلك فليسلم. فالسؤال إذا لم يكن في أصل القدر الذي سوف يأتي الكلام عنه في الفقرة التالية لهذه لا ليس في أصل القدر لما كتب هؤلاء أشقياء ولم كتب هؤلاء سعداء وأشبه ذلك من الأسئلة وإنما السؤال في أعمالنا نحن أعمال نعملها بإرادتنا وباختيارنا نعرف الخير منها ونعرف الشر أي هذه الأعمال يا رسول الله في أي الحالين هي أهي فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل فنحن نستقبل نحن نفكر نعزم لهم ثم نعزم ثم نختار ثم نفعل الأمر فحينئذٍ يكون ذلك أمرا جديدا حدثا لم يكن قد قضي ولا قدر من قبل هذا السؤال فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب ونعرف من ذلك أن هذا السؤال هو من النوع الذي يجاب عنه بل هو مما يجب أن يعلم وأن يعتقد إذا السؤال عن مراتب القدر ابتداء من مراتب القدر الأربع هذا من العلم ف قائلا إلى إلى الفعل السؤال عنها سائل وجائز والجواب عنها وارد أيضا كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك داخلا في الإمساك عن الخوض في أصل القدر فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب فقال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير هذه أعمالكم التي تعملون يوميا من خير او شر هي فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير عند الله تبارك وتعالى في علم الله وليس فيما تستقبلون من أمره اذا هذا اثبات لاي مرتبه من مراتب القدر؟ مرتبه العلم والكتابه، مرتبتي العلم والكتابه، واذا قلنا مرتبه الكتابه فصحيح لان مرتبه الكتابه تتضمن العلم. نعم. <تصفيق> قال ستيم العمل بعد ذلك جاء السؤال الذي اورد من قبل في حديث الجنازه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد بعد عند دفن تلك الجنازه الحديث الماضي حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين عندما قالوا له يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ هنا في هذا الحديث يقول سراقه قال يا رسول الله ففيما العمل ما طيب دام ان الامر قد قضي وقدر وانه جفت به الاقلام وجرت به المقادير فيما العمل قال زهير ثم تكلم ابو الزبير بشيء لم افهم فسالت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاد لسراقه نفس القول الذي ذكره في حديث علي. قال: اعملوا فكل ميسر. وهو في حديث علي اطول كما سبق، اما اهل السعاده يقول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة الليل وهي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي هذا الذي هو من أهل السعادة ميسر لعمل أهل السعادة وهو أن يعطي ويتقي ويصدق وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى وهذه صفات أهل الشقاوة فميسر له عمل اهل الشقاوه نسال الله العفو والعافيه. فاذا هذه الروايه او هذا الحديث هو تاكيد لما وتحقيق لما سبق في حديث علي رضي الله تعالى عنه. فلا مجال اذا لان يقال فيما العمل؟ او افلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ لان الحال كما بينا فيما مضى ان الانسان لا يخلو عن العمل. تذكرتم هذا؟ لا يخلو عن العمل، هو عامل عامل. اما ان يعمل بالطاعه او يعمل بضدها، بد من العمل. فإذا ما الحل؟ الحل هو كما قال الصحابه رضي الله تعالى عنهم في الروايه الاخرى قالوا اذا نجتهد. قالوا اذا نجتهد. اذا ما دام الامر متروك لنا اعملوا اعملوا فكل ميسر لما صدق له. اذا هذا امر لنا. ما الواجب علينا إذن أن نجتهد وأن نعمل الطاعات ونجتهد فيها ونجتهد في اجتناب المحرمات وبذلك نكون قد سلكنا طريق أهل السعادة وابتعدنا عن طريق أهل الشقاوة فهذا من فضل الله ومن حكمة الله ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه جعل الأمر بيد المخلوقين ولذلك يجازيهم عليه لأنه جعل المسؤولية عليهم فهم يسالون عن امر قد علموا انهم مسؤولون عنه ثم يؤكد ويؤيد رحمه الله تعالى ذلك او ذلك الحديثين بحديث ثالث وهو حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبجو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة هذا الحديث المتفق عليه وفي وزاد البخاري جملة مهمة وهي وإنما الأعمال بالخواتين وإنما الأعمال بالخواتين نعم هذا الحديث الغرض منه هنا من إرادة هذا الجزء إثبات الكتابة أيضا وإثبات العلم من أين نأخذ ذلك؟ وهو من أهل النار نعم يعني إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هذا في العلم البشري في العلم البشري ترى رجلا يعمل طاعات فتراه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لك هذا في العلم البشري وهو من أهل النار أين؟ في العلم الإلهي بالكتابه يعني مكتوب في اهل النار في علم الله وفي كتاب الله مكتوب من اهل النار والعكس الرجل يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس في العلم البشري لكن عند الله فيكون الحال بعكس ذلك وبخلافه وفيكون عند الله في علم الله من اهل الجنه ومكتوب عند الله انه في ديوان اهل الجنه اذا فهمنا وجه ايراد الحديث، لكن كيف نفهم الحديث نفسه؟ الحديث اذا قرأنا سببه لان هذا هذه قطعه من الحديث وقد ذكرها الشيخ المعلق وهو حديث الرجل الرجل الذي كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل مع الصحابه الكرام وكان لا يدع للمشركين شاده ولا فاده الا اتبعها بسيفه، الا اتبعها بسيفه او اتبع يضربها بسيفه، فقال الصحابه رضوان الله تعالى عليهم: ما اجزأ منا اليوم احد كما اجزأ فلان، فيما يظهر فيما ظهر لهم قالوا ما اجزأ منا اليوم احد ما اجزأ فلان، لانه يبلي بلاء شديدا ويقاتل ويميل على المشركين يمنة ويسرة يضربهم بالسيف حتى قال لا يدع لهم شاذة ولا كاذة يتتبعهم تتبعا يضربهم بسيفه فكان الصحابة الكرام يثنون عليه هذا على العلم البشري الظاهر يثنون عليه يثنون على بلائه وعلى جهاده وعلى شجاعته وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه من أهل النار أما إنه من أهل النار فكبر ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليهم حتى قال بعضهم كدت أن أفتكن مصيبة افهموا جيدا هذا الموضع لأننا سنحتاجه في الحديث الذي بعده ونحتاجه في, في مساله تربية أنفسنا على طاعة الله وفي فهمنا أيضا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر إذا خطير كيف كيف نرى إنسانا يعمل هذه الأعمال من الطاعات من القربات من الجهاد من الأمر بالمعروف من النهي عن المنكر من طلب العلم وأمثال ذلك ويكون من أهل النار هذا شيء عجيب النفوس تعجب ولو أن الناس أطلعوا على الغيب لربما ذهلوا من كثرة ما يقع من هذه الحالات لو أن الله عز وجل يطلعنا على الغيب لقد طلعت ان فلانا مثلا الذي تحبه وتثق فيه وتظن فيه الدين والخير والايمان من اهل النار اعوذ بالله وفلان الشرير الذي لا تطمع فيه بخير ولا تنظر اليه بعين وهو من اهل الجنه فتستغرب ذلك وربما ضللت وربما زاغت عقول وربما فتنت قلوب لكن كيف المخرج من هذا كيف نعرف ان هذا لا يزعزع القلوب ولا يزلزلها ابدا، هو عندما يؤمن الانسان حقيقة بان علمه قاصر وان نظرته محدودة، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وان الامر ليس منه سبحانه وتعالى ظلما، اي لا يجوز لنا ان نسيء الظن بربنا فنرى انسانا عابدا تقيا زاهدا ثم يختم له بخاتمه السوء فنقول اذا هذا الرجل ختم له بالسوء ختم له بالنار اذا من يامن ربه تعالى الله عن ذلك لما لا نامن لا نامن ان يدخل الاولياء الصالحين العباد النار او ان يدخل الفجار الاسرار الجنه اذا المساله تحتمل مجرد احتمال فيرجع الأمر إلى محض المشيئة هذا خطأ خطأ عظيم وقع فيه كثير من أرباب السلوك المربون الذين يسمون بأهل السلوك من المتفوت وغيرهم الذين ظنوا أن الأمر راجع إلى المشيئة فقط محض المشيئة شاء فأدخله النار وإن عمل ما عمل من الطاعات وشاء لهذا فأدخله الجنة وان عمل ما عمل من المعاصي الامر مشيئه فقط لا هل الامر متعلق بالمشيئه وحدها لا الامر متعلق بغيرها متعلق بالمشيئه نعم المشيئه متعلقه بكل شيء لا يقع من شيء في الكون طاعه كان او معطية الا بالمشيئه هذا امر مفروغ منه لكن زياده زياده عن المشيئه هنالك الحكمه وهنالك العدل عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته وانه تعالى لا يظلم احدا ابدا فنالك وجوب احسان الظن بالله وجوب احسان الظن بالله لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه فكيف يسيء العبد ظنه بربه الى هذا الحد ويجعل الامر امر مشيئه اذا لماذا شرع الدين؟ لماذا انزل الكتب؟ لماذا ارسل الرسل اذا كان الامر محض مشيئه؟ لا يمكن ذلك أبدا. إذا هذا آخر الحديث بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما شق عليهم الأمر وحال هذا الرجل فقال أحدهم أنا صاحبه قال أنا سأتتبعه لأرى كيف يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار أنا سوف أتتبعه قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت أصابه جرح شديد بالغ فلم يتحمل الألم فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه في الأرض وذبابه سيلة تدبيره نسأل الله على العفو والعافية ثم تحامل عليه ضغط عليه واتكأ بنفسه على السيف فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه هذا الحديث ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه فايقن الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ايقنوا لما راوا لما اطلعوا على ذلك طيب السؤال الان لنفرض أننا لم نر ذلك الرجل أو أن من الذين من الصحابة لم يروا الرجل عندما وقع له وقعت له هذه النهاية السيئة والخاتمة السيئة نعوذ بالله من سوء الخاتمة الذين ما رأوا وإنما رأوا أفعاله الحسنة وجهاده ثم سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وقوله إنه من أهل النار أما إنه من اهل الله ثم لم تتبعوا، او غير الذين تتبعوا ما دروا وما علموا ما الواجب عليهم التسليم وليس كذلك التسليم والتصديق ومع ذلك يجب عليهم ايش حسن الظن بالله سبحانه وتعالى حتى لا يخطر على العقول انني قد اعمل الطاعات واجتهد بها ثم ما ادري الا وقذف بي في النار ليس الامر كذلك هذا الرجل عمل الطاعة فيما يظهر للناس، لكن لما كان قلبه منطويا على غير ذلك ظهر أثر ذلك عندما عزل نفسه إلى ربه، فالمجاهد المخلص يصبر على القتال ويصبر على الجرح والألم، بل الإنسان في غير جهاد ومن غير جهاد لا يجوز له أن يقتل نفسه، بل يجب أن يصبر على أي بلاء ابتلي به فلما فعل الرجل ذلك انكشفت الحقيقة التي لم نكن نعلمها لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها من قبل ثم رؤية للعين وهي أن عمل ذلك الرجل إنما كان عمل أهل الجنة فيما يبدو لله في ظاهر علمنا البشري فقط وإلا فخاتمته خاتمة سوء ونهايته نهاية سوء نسال الله العفو والعافية والحديث الذي بعده يؤيد ذلك وزياده وانما الاعمال بالخواتيم نضمها الى الحديث الذي بعده لنفهم هذه الحقيقه كما قلنا التي ظل فيها كثير من الناس كان من المشهورين بالوعظ والتذكير والتربيه على هذا الامر الحارث المحاسبي المشهور بذلك لأنه كان يعلم مريديه وتلاميذه المحاسبة يأمرهم أن يحاسبوا أنفسهم كان بعض هو وبعض من كان على شاكلته يعلمون الناس في المساجد دقائق الأمور يقول حاسب نفسك على المعصية لا تقع في معصية فإذا فعل الطاعة قال حاسب نفسك على الطاعة لأنها لا تكون قد قبلك فإذا اجتهد الإنسان وأخلص وعمل الطاعة على الوجه الصحيح وهو مخلص صادق أيضا جاءوا إليه وأخذوا يكلبونه وقالوا لا تدري لا تدري ما نهايتك عند الله فربما تكون من أهل النار وهكذا وعمقوا هذا الكلام ورب الناس عليه وأكثروا منه فكانت النتيجة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كانوا مثل من يبني قصرا ويهدم مصرا كانت النتيجة أن قنق الأتباع ويأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولم يثقوا في عدل الله ولا في حكمة الله فيجتهدون في الطاعات ومع ذلك الكلام من الشيخ دائما مجال المحاسبة والتيئيذ والخوف للخاتمة وأنك لا تدري وأنك وأترك وأهمل الجانب الآخر جانب الرجاء وجانب الترغيب فيما عند الله وجانب التذكير بسعة رحمة الله وجانب التذكير بأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وأنه سبحانه وتعالى أمره متردد بين الفضل وبين العدل، لا يخرج عن العدل بأي حال من الأحوال إلى الظلم. ترك ذلك بماذا؟ بقصد ماذا؟ بقصد أن يتزكى الناس وأن أعمالهم. فلما سلك أولئك الشيوخ هذا المسلك المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهدي القران الذي نراه بين ايدينا الان فانه ياتي باهل الجنه باوصافهم واحوالهم ثم يعرض اهل النار واوصافهم واحوالهم واذا جاءت ايات في الترهيب جاءت ايات في الترغيب وهكذا هذا الـ هذا هذه التربيه القويمة الكريمة لكن مجرد التركيز على هذا الجانب ومع من؟ مع الخيار مع المستقيمين هذا يؤدي الى ان يقمط بعضهم وان ييأس لو ان هذا التخويف كان عند اهل المعاصي لكان اقرب مع انه حتى اهل المعاصي لا ينبغي ولا يصح لنا ان ناخذهم بمجرد التخويف. ارايتم لو ان اناسا طائفه ممن يشربون الخمر ويزنون ويفعلون من المحرمات عافانا الله واياكم. وكان الواعظ واعظهم دائما بالتخويف فقط تخويف 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 ينتج عندهم عند البعض على الاقل تنتج هذه الحاله وهو ان ييئس فيقول له الشيطان أنت إذا من أهل النار فاستمر، استمر على عمل أهل النار، أنت من أهل النار، فيستمر فلا يتوب. لكن لو اقترن ذلك بعد الترهيب، وبعد الوعظ الشديد من هذه، والزجر والردع عن هذه المعاصي، يقترن بذلك القول بأن الله غفور رحيم، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه تعالى يضبط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأنه سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات لمن تاب وأنه كذا وكذا ويقبل التوبة ما لم يغرغر العبد يقبل التوبة ما لم تطلع عشتهم في مغربها فأنت في هذه الحالة بعد أن خوفتهم تماما أصبحوا يريدون أن يبحثوا عن المخرج أعطيتهم المخرج هذا هو المخرج توبوا إلى الله وعودوا إليه ولن يردكم أبدا بل يكفر عنكم ما ازلفتم من الخطايا ويقبلكم ويطهركم منها ويبدل تلك الخطايا والموبقات حسنات عظيمة هذا ترهيب وهذا مما يجعل التائب يقبل على الطاعة ويقلع ويتوب ويقلع عن المعطية هذا هدي القرآن وعليه رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ كبار الصحابة المتمسكين الأوابين المخبتين كان صلى الله عليه وسلم يأخذهم بالحساب على الدقائق ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل المذنبين والمخطئين والمقصرين المقبلين إليه يعاملهم بالرحمة وبالقبول وبالتعال ليؤوي أولئك ويحتضنهم هؤلاء وأما أولئك المقربون فليزدادوا رفعة وليزدادوا في درجة الإحسان فهذه التربية الحكيمة لابد منها أما ما يفهمه كثير من الناس وكثير من الوعاظ من أمثال هذه الأحاديث وهي من حديث الوعظ بلا ريب، ومما يجدر بنا أن نعظ أنفسنا وأن نعظ الناس به لكن يجب أن نفهمه على وجه الصحيح أما ما يفهمه بعض الناس منها وهو مجرد الكيئيس والتقنيق الذي يصل إلى أن الناس يطيعون ظنهم برب العالمين عز وجل ومثل ما فعل أصحاب الكلام وهذا مذهب الأشعرية مذهب معروف مشهور يقولون إنه إن الأمر يرجع إلى محض المشيئة يعني المشيئة المحضة، فإن شاء جعل إبليس وجنوده في الجنة، وجعل أعظم الأولياء، حتى لا يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني تورعوا عن كلمة، ولا هذا مرادهم، وجعل أعظم الأولياء والصالحين في النار، إن شاء جعل كذا وإن شاء كذا، ويجب أن يؤمن الناس بذلك، يقولون يجب أن تؤمن بهذا، لا ليس مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر هو الإيمان بهذا، وإنما أن نؤمن بالقدر على أساس الإيمان معه بحكمة الله سبحانه وتعالى، والإيمان معه بعدل الله سبحانه وتعالى، "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" فهو الغني سبحانه وتعالى لما يظلمهم؟ وهو الغني عن طاعتهم كما هو أيضا لا تضره معطيتهم فكون الأعمال بالخواتيم والحديث الآخر أيضا الحديث الصادق المصدوق نفهم منه العبرة التي أشرنا إليها فيما مضى وهي تتكون من أمرين العبرة الحقيقية التي نأخذها ونفهمها كما فهم الصحابه الكرام هي تتكون من أمرين الأمر الأول هو ماذا؟ اتهام النفس، نعم اتهام النفس، الإنسان يتهم نفسه، لا يتهم ربه، يتهم نفسه هو بالتقصير ويعاملها بالاتهام ليدفع عنها الغرور والعجل دون أن يخرجه ذلك إلى حد سوء الظن بالله أو اليأس من رحمة الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نعوذ بالله. فلا ييأس الإنسان من روح الله ولا يقرب من رحمته، لكن يتهم نفسه اجتهد في الطاعات فمع ذلك يتهم نفسه وعمله، ولا يدري أقبل أم لم يقبل، مع ثقته في أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عمل عامل من المؤمنين أبدًا. والأمر الثاني، أيوه عدم القطع لأحد لمعين بجنة أو نار. لأننا يعني لا ندري نرى الإنسان يعمل عمل أهل الجنة فيما يظهر لنا وأيضا نراه يعمل عمل أهل النار فيما يظهر لنا والحال أنه يكون بخلاف ذلك عند الله فهل هذا يجعلنا نشك في أهل الخير والصلاح ولا نثق بهم لأنه ممكن يكونوا من أهل النار ويجعلنا نتودد أو نحسن الظن بالمجرمين ونقول يا أخي يمكن يكون من أهل الجنة كما يفهم بعض الناس وكما فهم ذلك المتكلمون من الاشعرية وغيرهم، لا يا شيخ، ليس المقصود هكذا. المقصود أنك إذا رأيت عبداً في طاعة وتقوى وإخلاق وعلم وجهاد وأمن بمعروف ونهي عن المنكر، وكل أعمال الجنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسباباً توصل إلى رضاه وإلى جنته، فإنك تحبه وتواليه وترجو له الجنة، لا تقطع، ترجو. ليس ما تقطع لانك ما تدري عن الحقيقه فعدم علمك بالحقيقه لا يجعلك تتيار او تسيء الظن به بل يجعلك لا تجزم له فقط ترجو له الثواب ماذا ترجو له نرجو ان يكون من اهل الجنه ما علمناه الا صالحا ما علمنا عليه الا الخير هكذا نحسبه والله حسيبه هكذا ولا نزكي على الله احدا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم واما الاخر صاحب الفجور والظلم والمعاصي والقبائح والموبقات فإنك تخاف عليه من النار لأنه يعمل بعمل أهل النار هذا اللي يظهر لك أنت وتخاف عليه منها ولكن هل تجزم له بذلك؟ لا لأنك لا تدري ربما يقول لهم حسنة لا تعلمها وإلا فإذا شهادة المؤمنين معتبرة كما في الحديث الصحيح يا إخوان الصحيح مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فسأل الصحابة فأثنوا خيراً فقال وجبت ثم مر عليه صلى الله عليه وسلم بجنازة أخرى فسألهم فأثنوا شراً فقال وجبت ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض الصحابة الكرام ما قالوا هذا من أهل النار يا رسول الله، ولا قالوا هذا من أهل الجنة يا رسول الله. أثنوا على صاحب الخير خيرًا. وذكروا صاحب الشر أيضًا بالشر، لما تكلموا بهذا وصفوا ما يرون بالظاهر. الذي قال وجبت هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذًا أنت لو رأيت إنسانًا فوجدت أهل الخير يثنون عليه خيرًا. الناس اهل الخير يثنون عليه خيرا ترجو له الجنه وتزكيه ولا تزكي على الله احدا ولكن تؤمن له الخير والثواب لان هؤلاء هم شهداء الله في الارض لكن لا تجزم لانك لا تعلم الغيب والعكس لو اثني او ذكر انسان بالشر وسمعت الناس يذمونه اهل الخير والايمان والصلاح يذمونه فانك ايضا تظن فيه الشر والسوء ولكن وتخاف عليهم العذاب فتوقع لهم ذلك لكن لا تجزم لانك حينئذ تقع في الخطا وفي الخلل. فاذا نحن يجب ان نوفق بين هذا وهذا، بين كون المؤمنين شهداء الله في الارض هذا حق. وبناء على شهادتهم تجري الاحكام الظاهره كما تعلمون، اما علم الغيب الاحكام الباطنه فهي عند الله عز وجل، بين ايماننا بان الله سبحانه وتعالى عدل، بانه حكم القصد بأنه حكيم بأنه لا يظلم أحدا وبين إيماننا أيضا بأن مشيئته تنفذ وأن من كتب عليه الشر فهو من أهله ومن كتب له الشقاء فهو من أهلها وأيضا من كتب له الخير وكتب له نتيجة ذلك السعادة فهو من أهلها هذا هو الذي يجب وينبغي لعباد الله المؤمنين حيال ذلك حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطادق المصدوق انظروا هذا الوقت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث هذا الحديث بالذات يقول وهو الصادق المصدوق لأن هذا الحديث يتضمن أمورا عجيبة لا تعلم إلا من طريق الوحي وربما ذلت فيها الأفهام وبلت فيها العقول وهو أمر القدر فيقول رضي الله تعالى عنه وهو الصادق المصدوق توطع لما سيخبرك عنه أيها العبد المؤمن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فكأن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول اسمعوا ما أقوله لكم من الصادق المصدوق واطنوا أنفسكم على قبوله وهيئوها لتلقيه بالإيقان وبالاعتقاد الجازم وعدم الشك أو التردد لأنه صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إذن هذا الحديث مضمونه هو نفس رواية حديث سهل المتقدم بزيادة البخاري رضي الله تعالى عنه وهي قوله وإنما الأعمال بالخواتيم وإنما الأعمال بالخواتيم والشارخ رحمه الله تعالى يريد أن يثبت لنا بهذا الحديث مرتبة ماذا؟ أيها العلم والكتابة، ولهذا ذكر ذلك فيقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله يوم، يعني المقصود إذا هو الكتابة. الشاهد منه هذا الكتابة. وهي كتابة ليش هذه كونية وإلا فردية و... كونية للكون كله على الكتابة هذه فردية المثل الفرد الكتابة الكونية هي ماذا هي أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء وعرشه على الماء هذا الكتابة الكونية كتابة تتعلق بالكون كله وأما الكتابة هي تتضمن الفرديه، نعم، لكن لما نسأل عن الفرديه لا تتضمن الفرديه الكونيه. اما العكس نعم، الكونيه تتضمن فرديه، لانه في ذلك اللوح كتب شأن كل انسان. ولهذا قال من قال من السلف في قوله تعالى: "إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون". قال: "وهل يكون النسخ إلا من أصل؟" يعني الملائكة تطابق على ما في اللوح المحفوظ، فتكتب. فتستنسخ ذلك. ما تكتبه الملائكة، ما تنسخه من اللوح المحفوظ من أم الكتاب من الأصل هو ما يفعله العباد تماما. وما محي من ذلك لا يكتب، ليس في, في الأصل، ليس في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الكتابة إلى الكونية هي الكتابة التي كتبها الله تبارك وتعالى أول ما خلق القلم. لم يكن حينئذ من المخلوقات المعروفة لنا إلا العرش والماء كما سيأتي في إيضاحه ثم خلق القلم كما قال في آخره وعرشه على الماء فالعرش والماء موجودان ثم خلق القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأمره أن يكتب كل ما هو كان هذا نوع من الكتابة والنوع الثاني الكتابة النوعية أي التي تشمل النوع الإنساني كله وهي ما أخذه الله سبحانه وتعالى من الميثاق لما أخذ الميثاق لما استخرجهم من ظهر آدم وكتب أن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ثم فردي الكتابة الفردية التي تتعلق بكل فرد في ذاته وهو أن هذا الفرد في ذاته لما أن يأتيه الملك لينفخ فيه الروح يكتب ما يتعلق بهذا الفرد في ذاته من رزقه وأجله وعمله وشقي أو كئيب ثم الكتابه العمرية الحولية كما قلنا العمرية هي الفردية الحولية وهي ما يكون في ليلة القدر التقدير الحولي يقدر الله تبارك وتعالى في ليلة القدر ما يكون إلى مثلها من الليلة, الليلة القادمة من العام القادم ثم بعد ذلك التقدير اليومي الذي هو الإيجاد والخلق والتدبير يدبر الله تبارك وتعالى هذا الكون ويخلق ويوجد فيه ما قدره سبحانه وتعالى نعم كما يشاء كل يوم هو في شاب إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ثم يرسل إليه الملك متى؟ معروف طبعا كيف يكون نطفة أربعين يوم ما في إشكال ثم يكون علقة النطفة معروفة النطفة تطلق في لغة العربي على النقط القليل من الماء، إذا اجتمع قليل من الماء سمي ذلك نطفة، وهذا المقصود بذلك هو الماء الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى ويقذف في الأرحام، ثم يكون علقة، العلقة هي الدم المتخسر المتجمع، هذه العلقة، العلقة الحيوان المعروف تعرفونه في المياه فيكون الحال أن تلك النطفة تتحول إلى دم متخثر، ثم يكون مبغة والمبغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الإنسان. هذا المقصود أن هذه معروفة. ثلاث مراحل معروفة جاءت في الكتاب الحكيم وجاءت هذا الحديث تصديقا لذلك. ثم يرسل إليه الملاك. ثم هذه الأخيرة متى؟ بعد الثلاث المراحل أو بعد مرحلة منها هذا سبق معنا سبق أن تعرضنا له نعم بعض العلماء يرى أنها على ظاهرها في التركيب يعني فكأن الملك ينفخ فيه الروح بعد كم بعد أربعين وأربعين وأربعين إذا بعد كم بعد 120 وعشرين ليلة هذا وجه وفهم ذلك طائفة من العلماء وطائفة أخرى قالوا إن نفخ الروح يكون بعد الأربعين الأولى وفي بداية الطور الثاني وهو طور ايش؟ العلقه في بداية الطور العلقه تُنْزَق فيه الروح طيب يستدلون بماذا؟ يستدلون بأحاديث صحيحه ايضا من أحاديث حذيفه سبق ان شرحنا هذا حديث حذيفه ابن اسيد رضي الله تعالى عنه ان النطفة اذا بقى. اخي على طريقه هنا, 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 هنا. ان ان الخلقه يكون في اول الطور او المرحله الثانيه في طور العلقه بينما هنا نفهم انه بعد ثلاثه في اطوار اختلف العلماء في ذلك بعضهم يقول ان هذا الحديث يمكن ان يفهم بما يوافق حديث حذيفه كيف نستطيع ان نفهم هذا الحديث كما يوافق حديث حذيفه لان يكون الحديث اصله هكذا ان احدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما لطفة ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك استطراد فاصل لبيان أن هذه المراحل كل مرحلة منها مدته كم أربعون ليلة ولا يكون المقصود أن النفخ مترتب على المراحل هكذا فهم بعض العلماء وتعرض في ذلك الاحاديث والله تبارك وتعالى اعلم، هذا امر اختلف فيه ايضا الاطباء واختلفت انظارهم فيه. وان كان الطب الحديث كما سمعنا ونقرا وعلمنا بذلك محدود يميل الى القول بانه يكون في الطور الثاني نفخ الروح. الا ان هناك قولا لابن القيم رحمه الله تعالى ربما يحل الاشكال او يحل الاشكال لو تاملناه او لو ثبت لدينا بطريق القطع وهو على أي حال احتمال إلى الحد الآن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الملك ملكان هنالك ملكان أحدهما ملك موكل بالنطفة وهذا يأتي على رأس الأربعين أو بعد ثلاثين واربعين ليلة كما في حديث حذيفه واما الملك الذي يكتب, يكتب الاربع الكلمات فهو ملك اخر وهو ياتي على راس المئه والعشرين ليله فكان النطفه تمر بها حالة الحاله الاولى انها تاتي ياتيها الملك الذي موكل بها ويغيرها ويقلبها من طور الى طور وقد تنفخ فيها الروح يعني تكون ذات روح ذات حياه لكن هذه الحياه حياة خاصة حياة جنينية وأما الحياة التي هي الروح الحياة الحقيقية التي يكون بها الإنسان بشرا فهي ما يقتب بعد المئة والعشرين والله تعالى أعلم وأنا أقول لا نقطع بهذا ما أنه قول تبدو عليه الوجاهة لأن الأحاديث متعارضة وقد حاولت أن أصبق أن أجمع الأحاديث على هذا القول فلم تجتمع لدي تماما والأمر في حاجة إلى مزيد تتبع منا جميعا لعل الله أن يفتح لأحدنا فيه وعلى كل حال من أراد أن يرجع إلى شرح في ذلك أو توسع يراجع ما ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية التي شرحها رحمه الله مع زيادة عليها بكتابه جامع العلوم والحكم وكذلك في شفاء العليل لابن القيم رحمه الله وأيضا تكلم على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والحافظ بن الصلاح وغيرهم غيرهما من العلماء. شكرا يا لكن ليس هذا هو مرادنا الآن، هذا لا يهمنا الآن إلا أننا عرفنا القولين ويهمنا أن نعرف الأصل الذي من أجله أورد المؤلف الحديث وهو أن الملك بعد هذه المرحلة على القول بأن 120 ليلة أو على أساس أن الجملة الافتراضية المهمة أنه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات هذا الملك يأتي إلى هذه إلى هذا الجنين فيكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد رزقه يكتب كل ما سيرزق هذا الإنسان في حياته ويوضح ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن روح القدس نفث في روعي أي ألقى في نفسي وألقى في قلبي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب يكون الطلب الطلب الذي وصفه الله سبحانه وتعالى طلب المؤمنين لا يسألون الناس إلحاثا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحاثا هذا الطلب الإنسان ليس رزقه بكثرة الحر ولا بالإلحاح ولا بكثرة الجهد والعمل نعم يعمل يجتهد أيضا يطلب يجوز السؤال فيما هو جائز شرعا أن يسأل الإنسان السؤال لكن كل ذلك مع التعفف وكل ذلك مع عدم الإلحاح مع الطلب الجميل أو مع الطلب المجمل كل ذلك لماذا لأنه لن تموت نفس إلا إذا استكملت ما كتب لها من الرزق ابدا، انسان بقي له ان ياكل شيئا ما لن يموت حتى ياكله، ابدا. ولهذا يعطى للانسان الشربة من الماء او التمرة فيشرب النصف او ياكل النصف ويترك النصف ثم تقبض روحه. اخذ النصف المكتوب وترك النصف الذي لم يكتب. لا يمكن ابدا ان يموت انسان وقد بقي مما كتب له شيء. فهذا من الرزق والأجل لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فلو أن كل نفس تتنفسه معدود وعمر كل إنسان محسوب، فإذا جاء الأجل القدر يستنشق يخرج يدخل النفس ثم لا يخرجه، أو يخرجه ثم لا يدخله، عندئذ ينقطع عن هذه الحياة فيستكمل ما كتب له نفسا نفسا لان الله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك وكتبه لا محاله هذا ما يكتب هذا يكتب عند اول ما تنفخ الروح لماذا لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم لو اننا امنا بالقدر بهذه الحقيقه لما كان الهدى هذا الأسى والجزع والقلوب اذا اصابنا الشر واصابنا ما نكره، ولما كان الهلع والفرح والعجب اذا اصابنا او حل او اجاءنا ما نريد، المساله مكتوبه، هذا وهذا لا زياده في احدهما ولا نقصان منه. وعمله هذه زيادة مهمه، ويكتب ايضا ايش؟ عمله، ماذا سيعمل؟ يعمل اعمال الخير او اعمال الشر، كل اعماله تكتب. يعمل كذا وكذا 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 من الطاعات وكذا 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 من المعاصي. العمل إذا مكتوب، إذا لما قال سراق رضي الله تعالى عنه ففي فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ إذا هذا الحديث أيضا يجيب عن ذلك أن العمل مكتوب فليس فيما نستقبل ولكنه فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير فيكتب العمل
1: ومع العمل
0: يأتي الأمر الرابع وشقي أو سعيد إذا عندنا أمران عندنا عمل وعندنا نهاية وخاتمة أرأيتم كيف العمل العام قد يكون عمل خير أو عمل شر الخاتمة هي فصلت شقي <تصفيق> أو سعيد. إذا قد يكون <تصفيق> العمل عملا فيه خير ولكن النهاية نتيجة تكون ايش؟ أو العقل. إذا هنا أمران أمر منفصل كل منهما عن الآخر العمل والشقاوة، الخاتمة إما الشقاوة وإما السعادة. ولهذا قال هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ماذا يقتضي إذا ذلك؟ هذا شرح، هذا الكلام شرح لمسألة الشقاوة والسعادة. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: السعيد من سعد في بطن أمه، من شقي في بطن أمه أن الأمر قد فرغ منه مكتوب هذا ومكتوب أيضا ذاك أما الذي نفهمه ونستنتجه من هذا إذا أن الإنسان يعمل يعملها الجنة حتى ما يكون بينه وبعدها إلا براع ايوه نرجع إلى إضافة لما سبق أو قلناه فنفيد ذلك ونقول الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد ويوقف ام في حال ثابت أه؟ يزيد ويوقف الايمان يزيد ويوقف الايمان ايمانك يا اخي ايمان كل واحد منا يزيد ويوقف فاذا اطعنا الله وذكرناه واتقينا الله زاد ايماننا اذا كنا في مجلس ذكر وقراءه في قران وحديث عن الاخره زاد ايماننا فاذا جلسنا في مجلس له ولعب واحاديث في خوف في الدنيا ضعف ايماننا ونقص ايماننا طيب الانسان هذه الحالة تمر به نعم تمر بكل انسان هذه الحالة تمر ولهذا لما جاء حمضرة قال نافق حمضرة لقي ابا بكر ابو بكر الصديق خير الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم فشكى له واذا بابي بكر ابو بكر يشكو مثلما ما يشكو حنظله، نفس الشيء، إذا أفضل الناس درجة في الإيمان بعد الأنبياء يحصل له هذا الشيء، إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اطمأنت قلوبهم وأنست وارتقى إيمانهم، فإذا ذهبوا وعافت الأزواج والأهل والضياع ضعف ذلك الأثر ونقص أو انقطع. هذه حالة تمر بكل إنسان. فالإيمان إذا يزيد وينقص، والإنسان يكون في حال إقبال وفي حال إدبار، يتناوبه حالة الإقبال وحالة الإدبار، والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه الذي يدعو به صلى الله عليه وسلم ولا سيما في سجوده يقول: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقسم فيقول: لا أو نعم ومقلب القلوب. إذا هذا أيضا شيء رأيتم كيف ايماننا يزيد وينقص قلوبنا ايضا تتقلب اذا كيف يقع الخطر يقع الخطر لو ان المنية ادركت الانسان منا وهو في حال انقلاب القلب الى جانب الى جانب الشر وفي حال ضعف الايمان او اضمحلاله ايضا بالله تعالى فتكون الكارثة والخاتمة السيئة والخسارة التي ليس بعدها خسارة، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، اكبر خسارة هي هذا. لكن ماذا يكون الحال لو ان هذا القلب المتردد واكثر قلوب العالمين كذلك، إذا كان ذلك يعتري قلوب الصديقين يعتريها فهو في قلوب من عداهم اكثر فهو يتردد وينتابها باستمرار. فإذا كان الحال أن المنية جاءت الإنسان وهو في عمل طاعة وقلبه في إقبال على ربه عز وجل وإيمانه في زيادة وفي ارتفاع هذه خاتمة الحسنة مع أننا استعرضنا حياة كل منهما وجدنا طاعات ومعاصي هنا وهنا لكن هذا ختم له في لحظة الخير وهذا ختم له عياذا بالله في لحظة الشر تستطيعوا بعد هذا الكلام اللي قلته تفهموا ان الذين فسروا حديث عبد الله بن مسعود بحديث سهل بن سعد في تفسيره نوع من التقصير؟ من يقدر يفهم هذا الكلام؟ الذين قالوا ان حديث ابن مسعود يفسره حديث سهل بكلام فيه من الاخلال والتقصير ولا لا؟ طالعوا في الحديث لو فيه حديث سهل يعمل بعمل اهل الجنه فيما يجزو للناس. لكن هو في الحقيقه عامل بعمل إيه؟ اهل النار والعكس يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو لله لكن في الحقيقه يعمل بعمل هذه حاله والح- والذي تكلمنا عنه الان حاله اخرى اليس كذلك حاله انسان يعمل بعمل اهل الجنه لحظات او ايام او فترات ثم يعمل بعمل اهل النار فترات او حالات يعترضه وينتابه الامران اي الامرين يا عم في الدلاله احتمال الثاني اذا حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه له دلالة وحديث سهل له دلالة لا نفصل هذا بهذا فقط هذا في زيادة زيادة في ايش تتهم نفسك تحرص على الخير تجتهد كلما ضعف ايمانك ان تقوية ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ان الايمان ليخلق في جوف احدكم كما يخلق السوء. يعني يبلى خلق يخلق، بلي يبلى، مثلها وزنا ومعنا. ها؟ الإيمان يبلى كما يبلى الثوب. اشتريت اليوم ثوب جديد نظيف، لبسته أياما وإذا بي قد بلي. رايت كيف؟ يبلى، جدد، جدد إيمانك كما تجدد ثيابك، تغسلها أو تغيرها، تجددها. الإنسان يجدد إيمانه. لو جاء الأجل والإنسان قد بلي إيمانه ولم يجدده، هذا الخطر. هنا خطر. ولو جاء الإيمان بالعكس والإنسان في حال التجديد يكون الخير، إذا نفهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الأعمال بالخواتيم وأن الإنسان يجتهد في أن يزداد إيمانه، أن يتهم نفسه وأن يجدد إيمانه. لا مجرد أنه فيما يبدو لله فيما يظهر للناس، لا، قد يكون في الحقيقة لديه إيمان، لكن هذا الإيمان بلي مع الزمن كما طال الأمد على أهل الكتاب سقست قلوبهم نسأل الله العفو والعافية ثم عوتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد سقست قلوبهم إيمانهم حقيقي ولا لا؟ حقيقي صادق جاد لكن مع طول الأمد مع طول الزمن يمضي بغير تجديد يقسو القلب ويصبح الإيمان أمرا عاديا لديه فلو أدركت العبد منيته في حالة قسوة القلب لكان من أهل الشقاوة عياذا بالله ليس لأنه كان يعمل الطاعة فيما يبدو للناس محطم كيف؟ وإنما لأنه كان يعملها ثم فترت وضعفت همته ولم يواصلها ولم يتابعها ولم يجدد إيمانه إذا عرفنا إن شاء الله الآن الفرق بين الحديثين وفي كل منهما عبرة لنا في كل منهما عبرة وايضا نسأل الله ان يجعلنا من المعتبرين المتعظين. اذا ثم عندما قال في شيء ايوه اي نعم يعني هذا ممكن نعم ممكن ان تغير الكتابه الفرديه العمريه، يعني الذي كتب الكتاب الذي يكتبها الملك في بطن والانسان في في الرحم وهو جنين في بطن امه، يمكن ان تغير بناء على ما سيعمله الانسان من اعمال، وهذا التغيير يكون موافقا لما في ام الكتاب. على حقهم كيف؟ كما مثلا في حديث من اراد ان يمد له في رضي وينفع له في فليصل، في عمره فليصل رحمه فمن فعل ذلك حديث لا يرد القضاء الا الدعاء من وصل رحمه ومن اكثر من الدعاء فقد يصرف عنه ما قد كتب عليه وهو في حالة ال في العلقه او الحالة الطور الرابع اذا كانت بعد الاطوار الثلاثة يصرف عنه ذلك لكن ما وقع يكون مطابقا لماذا؟ للكتابة التي الكتاب الأزلية الكونية المطابقة لعلم الله سبحانه وتعالى نكمل إذن هنا يقول حتى إن أحدكم لا, لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب انظروا دقة العبارة فيسبق عليه الكتاب قال إيش فيدخل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ترسل الله العفو العالمين انظروا إذن دخول النار مترتب على ماذا على العمل واما سبق ال... الكتاب فهو في علم الله سبحانه وتعالى نعم لان السعيد من سعد في بطن امه واشتقي من شقي في بطن امه ف... وكذلك الحاله الاخرى وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب اذا لكون العبره بالخواتيم يكون الحال كذلك فقد يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة ولكن يختم له بخاتمة خير، ومن الناس من أسلم وجاهد كما في الحديث الصحيح ولم يسجد ما رجل الرجل, الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فدخل الصف فجاهد فقاتل فقتل ولم يسجد لله عز وجل سجدة واحدة. أسلم ودخل المعركة رأسا. فهذا ختم له بخاتمة خير رغم أنه كل ماضيه كان غير ذلك، والحال ايضا ان الانسان قد يعمل بعمل اهل النار، العكس ذلك قد يكون يعمل بعمل اهل الجنة، فإذا كان هذا إذا كان هذا بناء على ما هو ظاهر، والظاهر هذا سواء طابق الواقع عملا مطابق فيكون مثل ذلك مثل الإنسان الذي عاش ثم ختم له بالردة عافانا الله وإياكم، أو بموبقة من الموبقات عند في اخر عمره او منافق كان يظهر الايمان ويظن المؤمنون اذا قلنا كما سهل انسان يظن المؤمنون انه منهم فلما جاء الموت تكشفت الحقائق ونطق بما في قلبه واظهر الكفر الذي كان يكتمه في قلبه نسال الله العفو والعافيه فيكون هذا حاله لكن كما قلنا لا يشغلنا ذلك عن العبره العظمى وهي ان كون الاعمال بالخواتيم يقتضي منا ان يتهم المرء نفسه وان يحرص على طاعه الله وان وان الطاعه بالطاعه وان يجدد ايمانه ولهذا جاء في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن ان العبد المؤمن كلما غلبته نفسه فارتكب سيئة أتبعها بحسنة لمحتها وكفرتها، ولو لم تكن تلك الحسنة إلا أن يقول: أستغفر الله، أن استغفر الله ويتوب، هذه حسنة من أعظم الحسنات الاستغفار، ويمحو الله تعالى به الخطايا. يقول: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، نعم الأحاديث في باب إثبات الكتابة والعلم السابق كثيرة، وكذلك الآثار على السلف. ومن أكثر من جمع ذلك جمعها الحافظ اللالكاء رحمه الله في كتابه شرح طول اعتقاد على السنة والجماعة وكذلك الإمام الاجري رحمه الله في كتابه الشريعة وكذلك الإمام ابن بطة العكبري في في الإبانة وكذلك الحافظ أبو عمر بن عبد البر أيضا في التمهيد الذي أشار إليه هنا وأيضا كتب السلة أفردت أبوابا للقدر ذكرت فيه هذه الأحاديث وزيادة عليها. فما ما غالب كتب الحديث والسنة ذكرت ذلك. يقول قد أكثر الناس من تخريج قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد وقد قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون من الكلام فيه. يعني الكلام فيه كثير جدا. وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادله فيها فبالله العثمه والتوفيق شيخ الاسلام المتيميه رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل آه الجزء آه الثامن والتاسع اكثرها فيما يتعلق ب مساله القدر ومساله الفطره وذكر كلام عبد البر وعلق عليه واستدرك واضاف
1: رضي الله تعالى عنهما اجمعين ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق